0: Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado. Bueno, ya saben que tienen hoy ustedes un montón de citas Si viven en Madrid De 12 a 2 estarán firmando Federico Jiménez Los Santos y Pío Moa En la Feria del Libro Y de 7 a 9 Isabel San Sebastián Si viven ustedes en Barcelona a las 12 En el Hotel Barcelona Sants El acto de presentación de Vox Esta tarde a las 8 en los ayuntamientos eh, la, gente, eh, la gente de Vox También ha convocado actos Para reclamar elecciones eh, Inmediatas pero nosotros tenemos ahora mismo una cita, pues hombre, con una de las personas más queridas de este programa, que es don Fernando Arias Salgado, que siempre nos desasna con sus comentarios sobre política internacional, porque para algo él es un profesional. Don Fernando, muy buenos días.
1: Buenos días, Luis Muchas gracias en este, esta jornada informativa que realmente merece la pena. Apasionante, ¿verdad? Sobre todo por los caminos que abre de debate... ...y de reflexión... ...y al mismo tiempo... ...de objetivos concretos... ...para sanear... ...la política española... ...defendiendo la constitución... ...y la monarquía parlamentaria... ...que están en peligro... ...porque están en peligro... ...por... ...como muy bien ...a muchos comentaristas... ...incluso en una política que se entienda... ...decía ayer un profesor vasco... ...Daniel Inerárate... ...es decir... ...es una ocasión para... ...aprovechando la debilidad del gobierno que toda la prensa internacional destaca, España, la vía estrecha de Pedro Sánchez, el Financial Times, el Le Monde, en fin, toda la gran prensa, sorprendida por la situación que se ha creado, se plantea junto con la conmoción política en Italia, que hay que ponerlas en el mismo elemento de revolución de las sociedades afectadas. Porque en España esto no hubiera salido si el clima social hubiera sido distinto por lo tanto el apoyo que aquí se veía en la calle al cambio de presidente del gobierno que es de lo que se trata era realmente evidente las razones las podemos discutir pero la perspectiva internacional ¿qué significa en este momento? que la política exterior de España la política internacional de España a partir de ahora con el nuevo presidente del gobierno tiene que asumir el nivel que ya asumió con don Felipe González hay que decirlo así yo fui embajador en dos países eh, eh, Austria y, y Túnez con don Felipe González de presidente y eso se hacía bien con política exterior se puede estar de acuerdo o no en los objetivos básicos siempre la defensa de la integridad territorial española por supuesto eso está fuera de toda discusión por eso, aquí ya no era un problema de política interior, era un problema esencial para el interés nacional de España defender la integridad territorial del Estado. Es que eso no se puede ni avanzar en Europa. Fíjese usted lo que ha pasado. ¿Por qué ha pasado todo eso en Europa? Por debilidad. Si nosotros actuamos como Estado, ya no como poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, todo eso no existe en la política exterior, Clásica, bien entendida. Es el Estado el que actúa y protesta cuando hay lesiones graves a su integridad territorial y a su soberanía. Y esto está en la Unión Europea también. No nos engañemos. La Unión Europea no ha destruido la soberanía de los Estados. Ha transformado la manera de ejercerla, que es completamente distinto. Por lo tanto, un gobierno europeísta no significa un gobierno en el que manda la Comisión Europea. Es un gobierno en el que mandan los 28 estados que son parte de la Unión Europea. Y para eso está el Consejo Europeo. Y para eso está el debate. Y no hace falta que la portavoz de la comisión, la señora Mujerini, venga a explicar qué grave es o no es grave para la Unión Europea, lo que ha pasado en Italia o lo que ha pasado en España. No, eso lo tiene que explicar el gobierno español y el gobierno italiano. ¿Dónde? bien, eso se puede discutir si en el Parlamento Europeo o si se puede discutir en el New York Times o en otro gran periódico como Le Monde cuál es la posición del gobierno español pero hay que hacerlo eso no nos lo van a hacer los tecnócratas de la comisión ¿comprende? entonces la, la política exterior vuelve en mi opinión a primer plano porque las decisiones ahí estratégicamente son gravísimas si no se aprovechan las ocasiones el mundo está en efervescencia ya ha visto usted Corea del Norte, se está cambiando el equilibrio en el Pacífico la confrontación Estados Unidos-China es una confrontación que no es ideológica es de poder ¿qué modelo va a prosperar en Asia? ¿el modelo de la libre empresa americana, de la competitividad o el modelo chino de la derivado, derivado de una evolución del Partido Comunista Partido Único no hay pluralidad de partidos con un modelo económico que está teniendo más éxito que la India que era teóricamente el modelo democrático mire usted cómo está China entonces, esa batalla nos va a afectar a nosotros ¿cómo no nos va a afectar? lo que está haciendo Estados Unidos es luchar por el, la hegemonía de su sistema económico financiero, que es el más ha demostrado serlo el más competitivo del mundo mire usted las cifras que hay ahora en paro, en inversión en tecnología ¿Qué ha dicho China? No, no, China tiene que ser un estado avanzado tecnológicamente Criterio 2025 La batalla que va a haber es Trump tiene 2020 La posibilidad de ser reelegido 2024 Xi Jinping no tiene límite China y Estados Unidos Y nosotros estamos afectados directamente por eso Ya Francia lo ha entendido la señora Merkel ya lo ha entendido también. Ya está hablando con Rusia, está hablando. Se ha caído. La Unión Europea ya no sirve para defender los intereses nacionales tal y como los están planteando China y Estados Unidos. No Por, nos
0: olvidemos. Porque eso. dentro de esa confrontación, dentro de ese nuevo panorama tripolar con Estados Unidos, Rusia y China. Pues resulta que es que cada país de la Unión Europea, este aquí, que tiene intereses divergentes, <risa> claro, Exacto. qué sorpresa, ¿no? Entonces,
1: ¿qué le pasa a la señora Merkel cuando va ahora a China? ¿O qué le pasa al señor Macron cuando habla con el presidente de Estados Unidos? ¿A quién representa él? Para Estados Unidos, Macron representa a 60 millones de franceses y a Alemania a 80 millones de alemanes, que tienen, respecto a Estados Unidos, unas cifras que él conoce. Por ejemplo, a la señora Merkel le horroriza que se plantee el problema de los coches alemanes en Estados Unidos ¿eh? y de los coches de Estados Unidos en Alemania. Porque, claro, las tarifas que se aplican son totalmente distintas y los Estados Unidos no venden un coche en Europa y, en cambio, Alemania al 2%, me parece que son 2,1% de, de, de tarifa, vende Mercedes y, 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 y Volkswagen y, y BMWs a expuerta en Estados Unidos. Claro, esos son los temas que vamos a tener nosotros. Cuando yo estaba embajado en Londres, en los años 80, con la señora Thatcher, el Ford Fiesta que se fabricaba en Almudóvar, en, 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 en Almudóvar, en, en Valenciano, en virtud del convenio preferencial que teníamos nosotros con la Unión Europea, convenio preferencial, ¿eh? negociado por eh, por Ullastres y por Alberto Ullastres, el ministro de Comercio y... ...entraba con unas tarifas muy bajas... En, ...en el Reino Unido... ...y en cambio... ...los coches británicos... En, ...tenían que pagar para entrar en España... ...el doble de tarifa... ...bueno, todos los días... ...y todas las, las, las gestiones que yo presenciaba... Era, ...el señor Zacher quería... ...cargarse el acuerdo... ...el acuerdo preferencial... ...español con la Unión Europea... ...que era muy favorable a los intereses españoles... ...hasta tal punto... ...que fíjese usted... ...cuando después de la guerra de las Malvinas... ...en un momento de sinceridad... ...por un alto representante del gobierno británico... ...que ya había sido... ...destituido... ...me dijo... ...la posición negociadora española con la Unión Europea... ...tiene que ser... ...es muy fácil... ...tiene que durar el acuerdo preferencial... ...todo el tiempo que se pueda... ...siempre... ...negociando la candidatura para ingreso... ...porque no van ustedes a conseguir una posición más favorable que la que les da el acuerdo preferencial en el, en el tema comercial, eh, estamos hablando, que era el mercado común todavía. Bueno, entonces fíjese usted la técnica que, que están esto ¿Cómo se traspasa, como le decía antes, la revista Time lo dice? Las batallas comerciales que hay ahora son un síntoma, no una causa, del problema de la inestabilidad mundial. ¿Por qué? Pues porque la batalla entre el modelo de Estados Unidos, que ha mandado... En, en Europa después de la guerra mundial hasta la crisis básica del 2008 al 2012, la crisis financiera que ha deshecho las clases medias como pasó en España nos ha metido en una política de austeridad que ha machacado ¿eh? a las clases más modestas de las dos sociedades y hay, a la que se añade la inmigración para compensar la fuerza de trabajo que necesitan los empresarios para mantener sus costes claro, todo eso mezclado en Estados Unidos ha provocado la elección de el señor Trump y todo un debate enorme sobre cómo se va a organizar Estados Unidos cara a China, frente a China, que es el competidor de verdad. Aquí lo que se juega es quién va a ser la primera potencia del siglo XXI a partir del 2025, que es fecha que ha puesto China, ¿eh? por el famoso Ruta de la Seda, etcétera. quiere llegar, ya sabe usted, con el tren, quiere llegar a Duisburgo, ¿eh? en Alemania. Bueno, eso ya llega, ¿eh? ya llega, pero en fin, eh, ese, ese es el gran tema. Y esa batalla es, como usted comprenderá, por la hegemonía mundial. No hay otra. Que al mismo tiempo tiene un reflejo militar, qué duda cabe. ¿Eh? En el sur de China está el problema de quién manda en la libertad de los mares es otra de las grandes bases de la prepotencia americana recordemos Cuba Filipinas, etcétera, ¿no? Es decir, todo eso está sobre la mesa, don Luis, de nuevo la historia se repite, ¿dónde estamos nosotros? pues tendremos que estar en esa batalla tendremos que ver cómo defendemos mejor a los españoles
0: que es la obligación de cualquier gobierno no, a pero volvemos, volvemos a lo mismo un estado si no se hace respetar dentro de sus propias fronteras, ¿cómo va a hacerse a respetar fuera? Así es imposible. Es, así
1: es, y en Italia vamos a tener un modelo muy, muy interesante, comparativo de sociedades, porque estamos hablando de la sociedad española, ¿Eh? De, su, de lo que puede considerarse el Estado-Nación ¿eh? en este momento Italia, Alemania, dos Estados-Nación nacidos en 1870 ¿eh? no, no estamos hablando España es, es un Estado-Nación desde 1492, pero aquí en Europa el problema es muy serio ¿eh? entonces, todas las relaciones con Rusia, por ejemplo, en este momento Alemania, que ha ido a visitar ya, en Solchi la señora Merkel ha ido a visitar a Putin ¿eh? ya, por si acaso, tiene un mercado necesita el mercado ruso si el mercado americano se les cierra. Todo esto es política exterior. Todo esto es política internacional. ¿Qué tiene que hacer la gente? Entenderlo para que podamos, entre todos, situar a España frente a amenazas que también son... Me parece
0: brutales. muy importante lo que ha dicho usted antes. El denunciar esa majadería, perdóneme usted la expresión, de que es que la Unión Europea va a decidir lo que hagamos y defenderá nuestros intereses, no es verdad. No es verdad. Lo que quiera España se lo tiene que defender ella misma. Cualquier profesional
1: de la diplomacia, cualquier persona que haya dedicado su vida a ver cómo funcionan los estados. La maquinaria europea es también una manera de desresponsabilizar a los ejecutivos de las... ...de los distintos países... ...no es una transferencia de soberanía... ...es una ocultación de quién manda... ...¿me entiende? ...porque es mucho más como decir... ...Bruselas me impone este... Esta. ...por eso la, la, la cuestión del, del poder judicial... ...está en este momento sobre la mesa... ...porque es un error... ...haber re, renunciado a la soberanía... ...en las relaciones de justicia... ...entre los estados europeos... ...lo tenemos ahí... ¿eh? ...en este momento Alemania parece... Alemania parece ...que ha entendido que si nosotros aceptamos un gobierno como el que ayer tomó posesión, pues no hay rebelión, porque ¿cómo va a haber rebelión si todos si están gobernando los que los... parte han sido afirmados en un decreto que está eh, refrendado por el presidente del gobierno saliente,
0: ¿verdad? Y este es el problema que tenemos. Don Fernando, muchísimas gracias.